0: Hola qué tal, bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero y el día de hoy vamos a hablar sobre los principales tipos de riesgo al invertir. Comenzamos. Bueno, pues en el episodio pasado te expliqué sobre algo que es inevitable al invertir, los costos. Bueno, pues el episodio de hoy va a ser algo similar, en el sentido de que no puedes evitar el riesgo al invertir. Toda, absolutamente toda inversión tiene riesgo. Y no solo eso, al invertir es muy probable que te enfrentes con varios tipos de riesgo en la misma inversión. Pero bueno, empecemos por el principio, ¿qué es el riesgo al invertir? En pocas palabras, el riesgo no es más que la posibilidad de pérdida. La posibilidad de que pierdas dinero a través de esa inversión. Así de sencillo. Y bueno, ya cuando hablamos de tipos de riesgo, entonces nos encontramos con que existen al menos siete Y te los voy a explicar aquí rápidamente. El primero es el riesgo de mercado. Es el más fácil de entender. Que tu inversión simplemente baje de precio, baje de valor. ¿Por qué o por qué? Bueno, pues si compras una casa y esa casa algo pasa que baja de precio, ahí tienes el riesgo de mercado. En las acciones, lo ves todos los días, las acciones suben y bajan, pueden subir, pueden bajar todos los días, ahí está el riesgo de mercado. En los bonos, las tasas de interés cambian, eso afecta, eso afecta el precio del bono, ahí está el riesgo del mercado, etc. Entonces, simplemente que el precio de tu inversión suba o baje, o que el, mejor dicho, que el valor de tu inversión suba o baje, Ese es el riesgo de mercado. Fácil, fácil de entender. Segundo riesgo, y este es un riesgo muy importante que mucha gente se le olvida cuando invierten con influencias de Internet, por ejemplo, cuando invierten en productos de seguros de vida, por ejemplo, cuando invierten en bienes raíces inclusive, que es el riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Es simplemente la incapacidad de vender esa inversión Y recuperar tu dinero cuando tú quieras venderla. He visto casos, por ejemplo, ya te comentaba la vez anterior, el seguro de vida. eh, Los seguros de vida generalmente te, te ponen cierto tiempo en el que te dicen, ¿sabes qué? Si sacas tu dinero te va a costar X porcentaje. Bueno, pues ese es un riesgo también, que necesites sacar ese dinero. O que inviertes en un contrato... De X o Y situación, ¿sabes qué? Compraste una casa, maravilloso empieza a tener un portafolio de bienes raíces, fantástico Pero resulta resulta que por alguna razón necesitas vender una casa ya Necesitas vender una de esas casas inmediatamente Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Crees que te van a aparecer compradores de la nada de un día para otro? Difícilmente difícilmente a menos que literalmente regales esa casa, la remates, que es algo que ha ocurrido muchísimas veces dada la situación que estamos viviendo de la pandemia. Mucha gente se ha visto obligada a vender propiedades a precios ridículos. Eso es el riesgo de liquidez, que tienes un activo y es difícil para ti, tienes dificultad para vender ese activo. A menos que lo remates. A menos que aceptes los cargos que te va a cobrar la aseguradora. Y puede ser inclusive a menos que demandes. A menos de que pongas una demanda, difícilmente vas a recuperar tu inversión. Dependiendo de la inversión, evidentemente. No en todas las inversiones necesitas poner una demanda para sacar tu dinero. Siguiente riesgo. El riesgo de concentración. El riesgo concentrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno... Pues cuando todo tu dinero o buena parte de tu dinero, de tu patrimonio, está atado a una sola inversión. Y esto puede ser casas, esto puede ser acciones, esto puede ser etc. Pero no estoy hablando de... de, el riesgo de concentración no no es tener un fondo con 500 acciones. El riesgo de concentración es cuando inviertes en una sola acción, por ejemplo. O muy poquitas acciones. Todo tu dinero está distribuido en poquitas acciones de empresas individuales. O todo tu dinero está atado en dos casas. Platicaba hace unos días con una una inversionista. Me decía, oye Miguel, todo mi patrimonio está en dos casas. En dos casas. Que usualmente rento, que usualmente etcétera. Los detalles no importan. Al final de cuentas, toda la riqueza de esta persona estaba concentrada en dos casas. Es maravilloso tener dos casas. Es maravilloso tener ese patrimonio. Entonces, esta persona se está enfrentando al riesgo de mercado. ¿Qué pasa si esos bienes raíces bajan de valor? Se está enfrentando al riesgo de liquidez. Porque si de pronto necesitas dinero, pues vender esas casas no va a ser tan fácil. Y el riesgo de concentración, otra vez, porque toda tu riqueza está en esas dos propiedades. Bueno, pasemos al siguiente riesgo. El riesgo de crédito. El riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? Bueno, pues cuando le prestas dinero a un gobierno, cuando le prestas dinero a una empresa, cuando le prestas dinero a un desarrollador de bienes raíces, Cuando le prestas dinero a una startup, a una empresa que está arrancando y resulta que por alguna razón u otra entran a dificultades financieras y esa entidad a la que le prestaste dinero no te puede pagar. Así de sencillo. Esa entidad, el riesgo de crédito es simplemente que esa entidad a la que le prestaste no te pueda pagar. ¿Por qué no te podría pagar? Bueno, quizá porque de pronto hay una pandemia, o quizá porque sus proyecciones de ventas, sus proyecciones de ingresos no funcionaron, o quizá porque sus proyecciones de evaluación de tierra, por ejemplo, eran muy optimistas y pensaban que iban a tener una evaluación superior al 50% cuando vendían esas propiedades, cuando resulta que esa tierra no da más para no da para subir 50% por ejemplo. Entonces, el riesgo de crédito es simplemente que la persona, la empresa, el gobierno, la institución a la que le prestas no te pueda pagar. Entonces, cuando inviertes en fondos de inversión, tú puedes decidir, ¿sabes qué? Quiero fondos de inversión, quiero un fondo de inversión, los que llaman de renta fija, que invierte en instrumentos de alta calidad. Ok, fantástico. O instrumentos de baja calidad. O instrumentos basura, inclusive. Hay fondos de, de inversión que puedes que puedes poner tu dinero en fondos basura. Ya en otro episodio platicaremos qué son los bonos basura. El problema es que, pues de pronto se empiezan a poner de moda, se empiezan a ser populares inversiones en instrumentos como el crowdfunding, inversiones en instrumentos que promueven pues ciertos influencers por Internet, no que sean malas inversiones. No estoy diciendo que sean malas inversiones. Simplemente estoy diciendo que son inversiones promovidas por influencias de Internet. Es todo. No tengo forma de evaluarlas. No, no, no estoy diciendo que sea mala idea. No estoy diciendo que sean malas inversiones. No le estoy echando tierra a nadie. Simplemente estoy diciendo que son inversiones. Eh, sí, quizá eh, gente muy popular en Internet. Pero son inversiones que... Pues a final de cuentas no es lo mismo que le prestes a, a PepsiCo o que le prestes a Coca-Cola, como puedes comprar bonos de, 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 de estas empresas, a que le prestes al fulanito de Instagram, por ejemplo. Entonces el tamaño de la empresa pues es mucho menor, es una empresa mucho más pequeña que tiene estados financieros. Pues ¿Quién evalúa esos estados financieros? ¿Quién determina la viabilidad de esa inversión? Entonces, el valor de una promesa que te dicen garantizado, te garantizo estas ganancias, te garantizo que vas a ganar tanto. Bueno, el valor de una garantía es tan fuerte como la persona que que hace esa garantía. Así de sencillo. Y suena obvio. Yo sé que suena obvio. Pero para muchas personas, al momento de firmar, al momento de mandar su dinero, se les olvida esta obviedad. No es lo mismo que una empresa aseguradora que tiene 50 mil millones de dólares distribuidos en 135 países, por ejemplo, que 50 mil millones es chiquita, pero bueno, que le prestes dinero a esa aseguradora a que le prestes dinero a un influencer que apenas está levantando capital por primera vez y su empresa tiene, pues, quién sabe cuántos ingresos quién sabe cuántas ganancias, quién sabe cuál capacidad de pago, quién sabe, ¿no? Entonces no te dejes llevar por eso, existe un alto riesgo de crédito que no te puedan pagar por X o Y circunstancia. Pero bueno, pasemos al siguiente riesgo, y este es un riesgo que a muchísima gente se le olvida, muchísima gente, que es el riesgo de inflación. El riesgo de inflación simplemente es, y aquí depende cómo definas la inflación, yo la defino como la pérdida de valor adquisitivo a lo largo del tiempo. Hay quien lo define desde el otro punto de vista, que es el alza de precios generalizada a través del tiempo. Bueno, pues ¿qué es el alza de precios? Pues el poder comprar menos. Acuérdate, cuánto compra, cuánto, compraba, ¿cuánta leche comprabas antes con 100 pesos? ¿Cuánta leche compras hoy con 100 pesos? ¿Cuánto costaba? Una docena de huevos hace 20 años, ¿cuánto cuesta una docena de huevos hoy? Lo mismo en México, en Estados Unidos, en prácticamente cualquier país, excepto Japón. Pero bueno, para propósitos de este podcast, creo que solamente una persona me escucha en Japón. Para propósitos de este podcast, la inflación es algo que ocurre en todo el mundo. ¿Okay? En México, antes, te digo hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, la inflación era un tema bastante común. Mi mamá, por ejemplo. <ríe> ay, mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, pues le daban su domingo, ¿no? Cada semana su papá le daba su domingo y le decía, no te lo gastes, no te gastes tu dinero. Fantástico, no se gastó su dinero mi mamá. Llenó tres alcancías mi mamá con su, con su domingo. Bueno, pues ya, ya me lo quiero gastar, ya, ya estoy lista para gastarlo, fantástico. Resulta que cuando se quiso gastar su domingo, sus monedas nada más valían por kilo. Por kilo. Porque hubo quién sabe cuántas devaluaciones, porque hubo quién sabe cuánta pérdida de valor adquisitivo. Las cosas subieron tanto de valor, tanto de precio, que su dinero ya no valía nada. Y sí, es inflación extrema, inflación extrema que vimos en los 60, principios de los 70s. Sí, podría regresar, posiblemente no a esos niveles, no lo sé. Pero lo que sí es real es que la inflación todavía existe. A niveles mucho más bajos que hace décadas, por supuesto, pero todavía existe. Entonces, si tú me dices, oye Miguel, es que yo tengo mi dinero seguro en el banco. Pues fantástico, seguro, maravilloso. Asegúrate que estás dentro de los límites del IPAP, nada más, y, y ya. Pero el problema con eso, dices, es que Miguel, yo no quiero perder dinero, por eso no invierto no Pues fantástico, nada más que te doy una noticia, por el mero hecho de que no estés invirtiendo tu dinero, estás perdiendo, estás perdiendo porque ese dinero hace 10 años valía más de lo que vale hoy, así de sencillo, entonces no es para asustarte, no es para decirte que vayas y compres inversiones inmediatamente, no, es para decirte que por el mero hecho de tener dinero eh, en el banco, en el largo plazo vas a perder, necesitas agregar otros tipos de riesgo a tu inversión. ¿Cuánto? No lo sé, depende de tu perfil de inversionista, depende de tus metas, depende de tus objetivos, etcétera. Depende de cuánto dinero tengas para invertir, pero si simplemente tienes tu dinero en el banco, estás perdiendo dinero. Así de sencillo, por la inflación. Otro riesgo no tan discutido es el riesgo Del horizonte de inversión El riesgo del plazo de inversión ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues algo que he visto Con mucha frecuencia Es gente que compra Y otra vez, no es para echarle tierra A las aseguradoras, son los ejemplos que yo he visto Una persona compra Un seguro de vida Con un plazo de 30 años Se compromete el día de hoy A que va a poner dinero durante los próximos 30 años a ese producto de seguro de vida Unas proyecciones increíbles que va a acumular una cantidad de dinero impresionante. Fantástico. Excepto que de pronto esa persona pierde su trabajo. Excepto que de pronto esa persona se ve obligada a vender esa inversión antes de tiempo. Esa persona se ve obligada a dejar de poner dinero en ese producto porque le interesa más comer que tener un seguro de vida porque perdió su trabajo. O de pronto resulta que esa persona le salió una oportunidad de trabajo increíble en otro país y está pensando si vale la pena seguir pagando por un seguro en el país donde lo compró. Entonces, pues es el, el riesgo del plazo de inversión es simplemente que tus metas cambien por una circunstancia que no consideraste al momento de comprar esa inversión. Y bueno, pues evidentemente no podemos controlar el futuro. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si esa inversión que estás comprando hoy la vas a necesitar vender en seis meses. Nadie lo sabe. Pero te este, menciono este riesgo para que consideres antes de invertir que eso puede pasar. ¿Y qué vas a hacer si eso pasa? Que entiendas desde el principio qué va a pasar si de pronto no puedes poner dinero por seis meses porque perdiste tu trabajo. ¿Qué pasa si de pronto no puedes poner dinero porque resulta que ya no vives en México y te es imposible eh, hacer pagos a ese seguro porque ahora vives en Alemania, por ejemplo? El penúltimo riesgo del que que te quiero hablar hoy es el riesgo de, de la edad. El riesgo de que vivas más que tu dinero. El riesgo de que de pronto llegas a una mayoría de edad, llegas a los 80 años, llegas a los 90 años, a los 75 años, a los 70 años y ya no tienes dinero. Entonces, bueno, pues ¿qué haces? ¿Qué haces en ese caso? Si ya tienes 70 años y no tienes dinero, pues te vas a tener que ver obligado a trabajar. Si tus papás ya tienen 70 y no tienen dinero, pues te vas a ver obligado a ayudarles. ¿no? Entonces el riesgo de longevidad es simplemente, el riesgo de edad es simplemente que te quedes sin dinero antes de que te mueras. Por drástico, por dramático que se oiga, es eso. Es triste, muy triste en muchos casos. Entonces, ¿cómo lo evitas? Pues ahorrando desde tu juventud, invirtiendo desde tu juventud, entendiendo cómo cómo funciona tu dinero desde ahora. Para cuando llegues a esa edad, pues tengas el dinero, tengas el patrimonio que te permita, si no mantener el estilo de vida que tienes en este momento, pues sí, al menos llevar una vida cómoda. Entonces, por eso la importancia de ahorrar, por eso la importancia de invertir desde que empiezas a trabajar desde que eres joven. Para cuando llegues y ya no seas tan joven o ya no seas joven, pues tengas un patrimonio que te permita mantenerte. Y bueno, por último, el último riesgo del que te quiero hablar hoy es el riesgo de invertir en países extranjeros. El riesgo de invertir en países extranjeros. Y aquí puede ser como para mexicanos para invertir en Estados Unidos ¿Para personas en Estados Unidos para invertir en otros países? ¿Para mexicanos para comprar seguros de vida o inversiones en algún paraíso fiscal que ya no existen? Pero bueno, así es como los venden todavía. ¿Cuál es el riesgo de invertir en otro país? Bueno, pues en primer lugar el marco regulatorio. Cuando tú inviertes en otro país, tu dinero está sujeto a las reglas de ese país. Un ejemplo extremo, y este lo vi hace un par de años, una persona, un agente de seguros le estaba vendiendo a unos ejecutivos de alto nivel un seguro de vida en una empresa basada en un país africano con excelentes beneficios, excepto que el seguro de vida estaba registrado en un país de África. Cuando este ejecutivo me lo enseñó, me presentó esa propuesta que le mandó su agente, lo primero que le dije, ok, y si tienes problemas con este seguro, ¿vas a ir hasta África a tratar de resolver esos problemas? Realmente este ejecutivo nada más se rió. Dijo, claro que no. Entonces, ¿por qué quieres comprar un seguro de vida basado en África? La verdad es que la gente hizo un caso muy convincente para que tratara de hacer ver esa inversión como una excelente idea. Pero la realidad es esta. Si algo sale mal con esa inversión, tienes que ir a África a resolverlo. Así de sencillo. Y luego, no solo eso, no solo eso, sino que pues cada país tiene sus reglas fiscales. Que si no entiendes cómo funcionan esas reglas fiscales, y esto lo he visto varias veces, eh, mexicanos queriendo invertir en Estados Unidos porque están aterrorizados de la situación en México. Les digo, siempre les digo, bueno, pues va a haber cuestiones fiscales que tienes que considerar que no es tan fácil como simplemente abre tu cuenta en Estados Unidos y ya no o sea sí invertir en Estados Unidos es, es razonable suena como una buena idea para diversificar tus ahorros para sacarlos del país etcétera pero para hacerlo antes de hacerlo tienes que entender las cuestiones fiscales las consecuencias fiscales de sacar tu dinero de tu país de origen y de meterlo en otro país en principio una inversión se va a ver impactada muy posiblemente por varios de estos riesgos a la vez. Y es importante considerarlos. Es importante entender cómo podría funcionar esa inversión. Es importante entender cómo podría no funcionar esa inversión. ¿Qué es lo que puede salir mal si inviertes así? Desde el principio, desde antes de que pongas dinero en esa inversión, es importante que consideres todos los riesgos en los cuales pues te pueden impactar directamente y puedas perder dinero. Y aquí, como te dije también, en el riesgo de inflación, no invertir pierdes dinero de manera automática. Entonces no te estoy diciendo que no inviertas, no te estoy diciendo que estés asustada, que estés asustado por invertir. No, te estoy diciendo, como tú sabes que tomes una decisión informada... al momento de invertir... que sepas en qué estás metiendo tu dinero... que sepas cómo funciona eso... Que está metiendo, en lo que estás metiendo tu dinero... Y por eso la semana pasada hablamos de costos... hoy hablamos de riesgos... para que seas un inversionista informado... para que entiendas... para que sepas... y para que no te sorprendan las letras chiquitas... y bueno pues como siempre... Te agradezco que me hayas escuchado. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com Bonal Miguel Gómez, consejero. Que le piques al botón de suscribir a este podcast en la aplicación que utilices para que recibas los futuros episodios conforme vayan saliendo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.